0: Czy ci z was, którzy słuchali do południowego rozważania, zdążyli z kimś się skontaktować, do kogoś zadzwonić, do kogoś napisać? Wiecie, nie chcąc być gołosłownym, postanowiłem też to zrobić. Odezwałem się do mojego a, kolegi z liceum i nie wiem, jak to się dalej potoczy, natomiast powiedział, że wieczorem da znać, którego dnia będziemy mogli się spotkać. Natomiast pierwszy raz od 10 lat ktoś do mnie napisał w tym przypadku, ale zwrócił się mówiąc daro. Dawno tego nie było. Um, dzisiaj, teraz będziemy zajmować się zagadnieniem dotyczącym sądu. Pozwólcie, że odczytam fragment z Księgi Objawienia z rozdziału 16. I usłyszałem donośny głos mówiący ze świątyni do siedmiu aniołów. Idźcie i wylejcie siedem czasz gniewu Bożego na ziemię. I wyszedł pierwszy i wylał czaszę swoją na ziemię i pojawiły się złośliwe i odrażające wrzody na ludziach, mających znamie zwierzęcia i oddających pokłon jego posągowi. A drugi wylał czaszę swoją na morze i przemieniło się w krew, jakby z umarłego. I wszelkie stworzenie żyjące w morzu zginęło. A trzeci wylał czaszę swoją na rzeki źródła wody i przemieniły się w krew. I usłyszałem anioła wód, mówiącego Sprawiedliwy jesteś Ty, który, któryś jest i któryś był święty, żeś taki wyrok wydał, ponieważ oni wylali krew świętych i proroków. Ty dałeś im do picia także krew, zasłużyli na to. I usłyszałem jak ołtarz mówił, tak Panie Boże Wszechmogący, i prawdziwe i sprawiedliwe są Twoje sądy. A czwarty wylał czaszę swoją na słońce i dana mu została moc palenia ludzi żarem. I byli ludzie popaleni wielkim żarem i bluźnili imieniu Boga, który ma moc nad tymi plagami, a nie upamiętali się, by mu oddać chwałę. A piąty wylał czaszę swoją na tron zwierzęcia i pogrążyło się królestwo jego w ciemnościach i gryźli ludzie z bólu swoje języki. I bluźnili Bogu niebieskiemu z powodu swoich bólów i z powodu swoich wrzodów i nie upamiętali się w swoich uczynkach. A szósty wylał swoją czaszę na wielką rzekę Eufrat i wyschła jej woda, aby można było przygotować drogę dla królów ze wschodu słońca. I widziałem trzy duchy nieczyste, jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia i z ust fałszywego proroka. A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na, na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego. Oto przychodzę jak złodziej. Błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego. I zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon. A siódmy wylał czaszę swoją w powietrze i rozległ się ze świątyni od tronu donośny głos mówiący Stało się. I nastąpiły błyskawice i donośne grzmoty i wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek istnieje na ziemi. Tak potężne było to trzęsienie. I rozpadło się wielkie miasto na trzy części i legły w gruzach miasta Pogan i wspomniano przed Bogiem o wielkim Babilonie, że należy mu dać kielich wina zapalczywego gniewu Bożego i znikły wszystkie wyspy i gór już nie było i spadły z nieba na ludzi ogromne cent centnarowe kawały gradu, a ludzie bluźnili Bogu z powodu plagi gradu, gdyż plaga ta była bardzo wielka. Tak jak w poprzednich naszych częściach rozważania, tak i tym razem, gdy będę używał słowa sąd, nie będę odnosił się do procesu sądzenia, co raczej do samego werdyktu i wyroku, który jest wykonywany. Jeżeli uważnie słuchaliście tego tekstu, mogliście zobaczyć, że mamy tutaj do czynienia z zapisem informacji o wydarzeniach, które są przed nami. Zapisem informacji, które dotkną tych, którzy mają nami zwierzęcia. Jeśli dobrze pamiętacie, poselstwo Trzeciego Anioła jest ostrzeżeniem dla tych ludzi, aby nikt czasem nie przyjął tego znamienia zwierzęcia, więc innymi słowy poselstwo Trzeciego Anioła jest ostrzeżeniem dla ludzi przed wszystkim tym, co właśnie przeczytaliśmy. Te plagi, te tragedie, te dramaty, o których tutaj czytymy, czytamy, jakkolwiek być może mogłyby mieć takie założenie, żeby jeszcze kogoś decyzję zmienić, kogoś nawrócić, kogoś zmotywować, wezwać do zmiany swojego stanowiska, zmiany swoich poglądów, zmiany swoich decyzji, to raz za razem czytaliśmy sprawozdanie, że ludzie ci, pomimo tego, czego doświadczali, nie upamiętali się w czynach swoich. Gdy patrzymy na temat sądu, na zagadnienie sądu, a szczególnie, gdy patrzymy w przeszłość, w historie starotestamentowe i widzimy te sprawozdania, kiedy to Bóg mówi do... Swojego ludu, aby udał się do jakiegoś miasta, podbił to miasto, a potem ostrzem miecza wymordował wszystkich mężczyzn, wszystkie kobiety i wszystkie dzieci, to czytając takie sprawozdania jest nam. Jest nam trudno. Mi jest trudno. Bo jakkolwiek poniekąd umiem wytłumaczyć sobie te zjawiska i zobaczyć, że w Starym Testamencie Bóg pokazany jest jako ten, który. Jednak wykonał wiele pracy dla tych ludzi, jednak starał się wezwać ich do upamiętania, starał się w taki czy inny sposób nakłonić ich, by szli inną drogą, to jednak nawet w tych okolicznościach tak surowe wezwanie, tak surowe polecenie i tak surowy wyrok wydają się być okrutne. I jednocześnie patrząc w przeszłość, na te sądy mamy taki... Nie wiem, czy niesmak jest dobrym słowem, ale pozwólcie, że będę go używał. Niesmak, ale z drugiej strony patrzymy w przyszłość i czekamy na ten dzień, kiedy zakończy się ta historia zła. Czekamy na spełnienie się wszystkich tych obietnic, które zostały nam dane, jak to będzie wspaniale żyć w wieczności z tymi wszystkimi, którzy powstaną w Dniu Zmartwychwstania, jak wspaniale będzie cieszyć się ową wiecznością, rozmawiać z Chrystusem, być z Nim. Tylko drodzy, prawdopodobnie dobrze wiecie, że jeśli kiedykolwiek to ma nastać, to przed tymi wydarzeniami będzie miał miejsce sąd. Będzie miał miejsce sąd, w ramach którego będą ginąć mężczyźni, będą ginąć kobiety, będą ginąć dzieci. Ja powiem wam, że od jakiegoś czasu nie staram się znaleźć odpowiedzi na wszystkie pytania, bo Bóg jest zbyt wielki, żebym umiał go określić ramami mojego umysłu. Ale plan zbawienia, o którym my mówimy i którym tak bardzo się radujemy, on nie jest taki sielankowy. To nie jest taka dobra informacja, w której zawarte jest na końcu takie przesłanie wszystko będzie dobrze. Ten zwrot, wszystko będzie dobrze, on skończył się w dniu, w którym Adam i Ewa zdecydowali się na grzech. Nie będzie wszystko dobrze. Ewangelia nie jest historią o tym, że wszystko będzie dobrze. Oczywiście, dla niektórych ostatecznie będzie dobrze, ale dla całego świata to przesłanie nie sprowadza się do takich słów. Wręcz odwrotnie, przesłanie, które kierowane jest do świata, sprowadza się do tego, że będzie bardzo źle, nadchodzi sąd i wszyscy, którzy nie znajdą rozwiązania w Chrystusie, oni zginą. Jeżeli myślimy w ogóle o samej Ewangelii, i o tym, że wszystko będzie dobrze, to ostatecznie cena, która była płacona i jest płacona za zbawienie ludzi, pokazuje, że nie, że nie wszystko będzie dobrze. Jezus na zawsze pozostanie w ludzkim ciele, nie wszystko będzie tak jak było. Miliony ludzi, a może miliardy poniosą wieczną śmierć. Nie będzie wszystko dobrze. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, że w Piśmie Świętym powiedziane jest, że Bóg otrze wszelką ze z naszych oczu, ale uczyni to dopiero po tysiącleciu, po tym okresie, w którym będziemy rozpatrywać wszystkie te sprawy związane z Bożymi Sądami względem ludzi, którzy nie znajdą się w Królestwie. Nie, nie wszystko będzie takie piękne. Bo dla ludzi, którzy nie znajdą zainteresowania w Ewangelii, dla ludzi, którzy nie będą potrafili zobaczyć w Chrystusie swojej nadziei, którzy z różnych względów nie będą świadomi swojej potrzeby, którzy nie będą ostrzeżeni przed nadchodzącymi wydarzeniami, dla nich nie ma dobrej informacji. My bardzo Rzadko zastanawiamy się nad tym, jak będzie wyglądać nasza przyszłość. Rzadko kiedy w ogóle czytamy informacje o owych plagach, które spotkają tych, którzy będą zna mieli znane zwierzęcia. Ale to nie znaczy, że ich tam nie ma. Widzicie, rzecz w tym, że jeżeli patrzymy na zagadnienie sądu w całym Piśmie Świętym, to sąd dla ludzi wierzących jest dobrą informacją o tyle, że za każdym razem, gdy odbywał się sąd, był on jednocześnie ratunkiem dla tych, którzy podążali za Jezusem. Czy popatrzymy na historię potopu, czyli jednego z takich pierwszych bardzo dużych wydarzeń, które dotknęły całą ziemię, cały świat, to sąd był tragedią dla ludzi, którzy nie opowiedzieli się po Bożej stronie, ale był wspaniałą nowiną dla tych, którzy mogli się ostać w tym chorym świecie. I ten sąd mogli przeżyć. Jeżeli popatrzylibyśmy na sędziów, którzy opisani są szczególnie ich działalność w Księdze Sędziów, to ich zadaniem przed sądzeniem było wybawienie Izraela z ich opresji, dla ludu Bożego sąd w tym kontekście, jeśli stali po Bożej stronie, był dobrą nowiną, bo był ich wybawieniem. Nawet Księga Daniela, o której my mówimy tak dość często jednak, rozdział siódmy, który mówi o tych zwierzęciach i małym rogu i o sądzie, to ten sąd, który tam jest opisany, jest sądem nad zwierzętami, ale ten sąd gwarantuje wolność ludowi Bożemu, bo zwierzęta i mały róg prześladują lud Boży. Więc z tej perspektywy Ewangelia sprawia, że my niekoniecznie musimy interesować się sądem. Tak? My jako ludzie, którzy uwierzyli, dla nas ta przyszłość opisana w plagach, dla nas ta przyszłość związana z tymi strasznymi jednak wydarzeniami, ona niekoniecznie musi nas aż tak bardzo interesować, tylko że to nie zmienia faktu, że ona jest realna. To nie sprawia, że ona nie istnieje, że jej nie ma. Jeżeli nawet byśmy zdecydowali, że nigdy nikomu o tym nie będziemy mówić, to ciągle to jest rzeczywistość, która jest przed nami. Poselstwo trzeciego anioła, gdy nad nim myślimy, to nie jest poselstwo, które, które ma być srogie dla samej srogości, które ma być napomnieniem dla samego napomnienia, bo nie liczy się poselstwo tak bardzo jak ludzie. Poselstwo trzeciego anioła jest wyraźne, jest bezpośrednie, jest. Ostrzeżeniem dlatego, ponieważ każdy, kto nie przyjmie tego ostrzeżenia, będzie musiał doświadczyć trudności, które są niewyobrażalne. Niewyobrażalne. Sąd Boży, który opisany jest na końcu Księgi Objawienia, jest dramatem. Jest po prostu dramatem. I wtedy, gdy zaczynamy myśleć nad naszym zadaniem, i nad tym, czy w kontekście naszego zwiastowania ta myśl w ogóle jest realna. Czy to w jakikolwiek sposób wpływa na nasze myślenie i na nasze działanie? Bo wiecie, zawsze możemy z tego umknąć, próbując powiedzieć, że te wszystkie opisy są jakieś takie symboliczne, że to do końca nie wiadomo, że może tak naprawdę ci ludzie nie będą cierpieć tak, jak jest tutaj opisane, bo jakby mógł Bóg do tego dopuścić, Byłaby to odważna interpretacja. Myślę też, że nierozsądna. Czy nasze zaangażowanie w działanie dla ludzi może być podyktowane również tym, że chcielibyśmy im tego oszczędzić? Czy kontynuując rozważanie z południa, czy to, że nam zależy na ludziach, czy to, że ich kochamy, może prowadzić nas do tego, że nie tylko będziemy chwalić ich za to, co robią dobrze, ale że będziemy umieli przekazać im słowo, oczywiście w miłości, ale słowo ostrzeżenia przed tym, co będzie strasznym czasem i strasznym doświadczeniem? Pamiętam jak któregoś dnia, tylko niestety nie pamiętam z kim, ale podczas obozu misyjnego w Leksandrowej, chodząc od domu do domu, wtedy pracowaliśmy w Bochni, jeśli dobrze pamiętam, trafiliśmy do mężczyzny troszkę starszego ode mnie, który wpuścił nas do swojego mieszkania. Rozmawialiśmy o Słowie Bożym i okazało się, że jest wielkim fascynatem zagadnień związanych z historią Kościoła, ale szczególnie taką bardziej współczesną historię, historią Kościoła. Miał tam różne tomy, księgi o Soborze Watykańskim I, o Soborze Watykańskim II, a ja wtedy już też powoli zaczynałem interesować się historią Kościoła, więc no, mieliśmy o czym rozmawiać. I tak jakoś Pan Bóg poprowadził tę rozmowę, że zdecydowanie się zgodzić na naszą propozycję, żeby spotkać się następnego dnia e, i abyśmy poprowadzili z nim lekcję biblijną. A kontekst był taki, że byłem, nie pamiętam z kim, jeśli ta osoba nas słucha, bardzo przepraszam, e, z jakąś młodą dziewczyną, która... Mm, chciałem, żeby ona poprowadziła lekcję biblijną. Więc w czasie tym popołudniowym przygotowaliśmy się z tą dziewczyną do, do owego studium biblijnego. Przyszliśmy na e, następnego dnia na to spotkanie. Studium zostało przeprowadzone. Jeśli dobrze pamiętam, dotyczyło zagadnienia prawa i usprawiedliwienia, ale tutaj mogę się mylić. W każdym razie na końcu tego spotkania jasnym było, że widzimy się po raz ostatni. On nie chciał czegoś takiego jak jakieś takie regularne studium. Raczej, jeśli dobrze pamiętam, zgodził się na to spotkanie, dlatego że właśnie powiedziałem, że to, są, to jest taka forma jakichś praktyk dla osób młodszych w, w tym, w naszym, na naszym obozie. Więc na koniec tego naszego całego spotkania poprosiłem go, żeby dał mi jeszcze 5-10 minut, abym mógł mu powiedzieć o tym, jak my jako Kościół postrzegamy wydarzenia czasów końca. I postanowiłem mu opowiedzieć o tym, jak, jak widzę, jaką rolę w kontekście tych wydarzeń przed nami odegra jego Kościół, jaką rolę odegra zagadnienie prawa Bożego, jak my na to patrzymy. Zajęło to, tak jak mówię, no może z 10 minut i zapytałem go na koniec, co on o tym myśli. I on powiedział, no, ciekawa koncepcja. Ciekawa koncepcja, oczywiście zupełnie jej nie przyjmując. I wtedy rozmowę zakończyłem w taki sposób. Mówię, wiesz... Rozumiem, że na ten moment może to nie być dla Ciebie istotne, możesz w to nie wierzyć. No każdy z nas wychował się w innym środowisku, inaczej, inaczej postrzega różne zagadnienia, ale chciałbym Cię poprosić i to pamiętam dobrze, mówię, chciałbym Cię poprosić, że jeśli dożyjemy tych czasów, i ty zobaczysz, że te wydarzenia będą miały miejsce, zaczną się dziać, ja cię proszę, żebyś stanął wtedy po dobrej stronie. I nie zrozumcie mnie źle, ja nie opowiadam wam tej historii po to, żeby powiedzieć wam, że tak macie rozmawiać z ludźmi. Ja nie wiem, jak macie rozmawiać z ludźmi, bo każdy człowiek jest inny i wyznaczanie jakichś konkretnych zasad byłoby niewątpliwie niestosowne. Natomiast pamiętam taki cytat, wypowiedź Ellen White z książki Wielki Bój, w którym ona mówi, że to poselstwo, które my zwiastujemy, ono w czasie, kiedy rozpoczną się już te całkowicie końcowe wydarzenia, ono wtedy przypomni się ludziom, którzy wcześniej je usłyszeli. I to poselstwo, które dzisiaj nie przynosi tych owoców w takim stopniu, jakbyśmy chcieli, wtedy wykona szczególną swoją pracę. Ale widzicie, to, co jest, myślę, że niezwykle ważne w tym świecie, w którym żyjemy, to to, że nasz świat nie jest nie jest dzisiaj negatywnie nastawiony do idei, które są nawet w oczach wielu ludzi dziwne. Ten świat nie ma problemu z tym, że my się z kimś nie zgadzamy. To nie jest taki czas, w którym my wyrażając to, że nie wiem, nie zgadzamy się z doktryną jakiegoś kościoła, że to byłoby postrzegane jakoś dziwnie. Dzisiaj wszyscy ludzie się ze sobą nie zgadzają. Dzisiaj wyrażenie informacji o tym, że ja uważam, że ktoś oszukuje innych, też nie jest też nie jest czymś, co będzie postrzegane jakoś bardzo tragicznie, nie. A jeszcze, jak robię to w odpowiednim nastroju i w odpowiednim duchu, no to wtedy myślę, że tym bardziej my nie mamy się czego bać. Widzicie, biorąc pod uwagę to, jak opisany jest sąd w Księdze Objawienia, ten wyrok, myślę, że patrząc na ludzi, którzy są dookoła nas, powinniśmy Powinniśmy, moglibyśmy znaleźć jeszcze dodatkową zachętę, żeby próbować ich ratować. Wiem, że najlepszą opcją byłoby, gdyby nasza motywacja zawsze znajdowała się w Chrystusie. Zawsze znajdowała się w, dokładnie w tej, w tej Jego służbie, w tym Jego działaniu, w tym jak był aktywny, jak nie spoczywał w tym swoim dziele w czasie, który był mu wyznaczony, ale nawet Jezus zwiastował swoje poselstwo właśnie po to, by uratować ludzi przed tym nadchodzącym sądem. Czy ludzie będą w to wierzyć? Czy dzisiejsze pokolenie, słuchając informacji o tym, że nadchodzi tragiczna sytuacja, w której Bóg wyleje czaszę swoją anioł, tak? na źródła wód, czy oni w to uwierzą? Czy ktoś... Zrobi jakikolwiek użytek z tego poselstwa ostrzeżenia? Ktoś na pewno, w jakim stopniu nie wiem. Ale popatrzcie, że dla nas to musi mieć znaczenie. Poselstwo Trzeciego Anioła, które czytaliśmy już kilkukrotnie, mówi Jeśli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamie na swoje czoło i na swoją rękę, to i On pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha Jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. Zobaczcie, że gdybyśmy spojrzeli na to tak troszeczkę jeszcze z innego kąta, to zobaczymy, że to poselstwo ostrzeżenia jest tym takim, nie powiem, że ostatecznym, ale jednym z końcowych aktów wielkiej Bożej łaski w której on wzywa tych ludzi, którzy wcześniej prawdopodobnie mieli możliwość nieraz opowiedzieć się po jego stronie, aby w tym kluczowym, kulminacyjnym okresie historii całego świata mogli uciec przed sądu i ukryć się w Chrystusie. Czas, który jest nam dany teraz i który szczególnie będzie nam dany w tym czasie, gdy wydarzenia opisane w poselstwie trzeciego anioła będą już się realizowały na oczach ludzi. To jest czas tak kluczowy dlatego, że nawet jeśli ludzie nie będą wierzyć w połowę albo większą część naszego przesłania, ciągle to przesłanie będzie ważne i może posłużyć temu, aby ktoś jeszcze mógł stanąć po tej dobrej stronie. My zwracamy uwagę na poselstwo pierwszego anioła, które mówi, bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego. I tak duży nacisk często kładziemy na to, żeby pokazać, że ten, to słowo bójcie się nie oznacza strachu, ale oznacza szacunek. I pewnie w większości przypadków mamy rację, ale słuchajcie, ci ludzie, którzy nie przyjmują Jezusa, oni stoją w obliczu wydarzeń, których naprawdę trzeba by się było bać w których naprawdę trzeba by się było bać i zlekceważenie poserstwa, które mamy przekazać, byłoby już nie powiem nie taktem, ale byłoby kompletnym niezrozumieniem, kompletnym niezrozum niezrozumieniem. Jak usprawiedliwić się wtedy, gdy widząc ludzi, na których nam bardziej albo mniej zależy, którzy czekają na sąd, jak usprawiedliwić to, że nie znajdziemy chwili, aby powiedzieć im o Chrystusie, w którym my położyliśmy nadzieję, aby przed tym sądem uciec? Przecież w tym wszystkim, tak jak w jednym z założeń czytałem, chodzi o to, żeby ludzie zwrócili uwagę na Chrystusa. Tak jak prawo. Tak jak prawo Boże. Ma być drogą do Chrystusa. Tak informacja, ostrzeżenie o sądzie, ma być drogą wskazującą rozwiązanie w Chrystusie. Tak informacja o plagach jest drogą wskazującą rozwiązanie w Chrystusie. Wszystko ludzi prowadzi do Chrystusa. No nie ma innej drogi, jak już nieraz mówiłem. Poselstwo trzeciego Anioła musi być zwiastowane w kontekście tej Ewangelii Wiecznej. Ale musi być zwiastowane, bo ludzie zginą. Nie ma, naprawdę, jak zacząłem, nie ma sierankowej Ewangelii, która mówi, że wszystko będzie dobrze. Nie będzie. Nie będzie. I dlatego, widzicie, i dlatego trochę tonując ten um, sposób, w jaki wypowiadałem wcześniejsze słowa. Dlatego to wezwanie Chrystusa, które raz za raz czytamy nie tylko w księgach proroczych, ale w całym Piśmie Świętym. Do tego, żebyśmy nieśli światu Ewangelię. Im bliżej końca, tym bardziej jest dramatyczne. I niekoniecznie w kontekście samego, m, samych słów, co po prostu w kontekście kończącego się czasu. Nie chcę powiedzieć, że ludzie wcześniej mogli pozwolić sobie na lekceważenie tego zadania. Ale na pewno ci, którzy żyją w obliczu wydarzeń, które się dzieją lub dziać będą niedługo, nie mogą sobie na to pozwolić jedną z najważniejszych, najmocniejszych historii, które uderzyły mnie w pismach Ellen White, to nawet w tym przypadku nie było jakieś prorocze przesłanie, ale historia, która wyryła się w mojej głowie, och, niezwykle mocno, w której autorka opisuje sytuację, zadając takie pytanie, jak myślicie, jak potraktowałby was rodzic, który wiedziałby, że podczas zamieci śnieżnej przechodziliście koło jego zamarzającego dziecka i nie udzieliliście mu pomocy. Jak ten rodzic by was potraktował? Jak ten rodzic by się czuł? I pamiętam, jak czytałem tę historię, tak sobie myślałem, no to musiałby być dramat. To musiałby być dramat. Kto by nie pomógł? Słuchajcie, no kto by nie pomógł? Myślę, że każdy z nas, kto słucha tego przemówienia, gdyby tylko okazało się, że nasz sąsiad, kimkolwiek by nie był, teraz jego życie jest w zagrożeniu, bylibyśmy gotowi rzucić wszystko, zostawić to kazanie, zostawić program, który teraz jest i biec tam, aby mu pomóc, aby ratować jego doczesne życie. Bo jesteśmy świadomi, że to życie jest realne, jesteśmy świadomi, że to życie jest ważne, jesteśmy świadomi, że jego życie jest ważne i nawet jeśli mieliśmy jakiekolwiek z nim nieporozumienia, to one odejdą na bok, dlatego że mamy coś ważnego do zrobienia, możemy uratować jego życie. Gdybyście usłyszeli, że teraz gdzieś obok jest pożar i ktoś potrzebuje pomocy, gdybyście usłyszeli, że ktoś gdzieś jest i nie wiem, za moment spotka go jakieś nieszczęście, ale możecie mu pomóc, nie zwlekalibyście. Ja bym nie zwlekał. Tak przynajmniej myślę. Ale gdy chodzi o sprawy wieczności, pomimo. Tego, że ciągle sobie powtarzamy i zrozumcie, ja mówię o sobie tak samo, bo powtarzamy ciągle o tym, jak realny jest wielki bój, jak realna jest ta wielka walka, jak realny jest nadchodzący sąd, jak realne są opisane w Biblii proroctwa, jak realna jest zbawienna łaska, jak realna jest Ewangelia z Krzyża Golgoty, jak realne jest Królestwo, które nadejdzie. Pomimo ciągłego powtarzania tej perspektywy ciągle jednak nie żyjemy tak, jakby było to realne. I znów jest to paskudne uogólnienie, które krzywdzi wiele osób, bo myślę, że wiele osób słuchających te, tego przemówienia rzeczywiście stara się i żyje zgodnie ze słowami Ewangelii. Ale myślę, że w wielu przypadkach ta realność jest dla nas zbyt mało, mało wyraźna. Z drugiej strony myślę sobie, że może to trochę dobrze. Bo ja nie wiem, jakbyśmy sobie poradzili z tym, gdybyśmy widzieli ludzi, którzy dookoła nas odrzucają Ewangelię, wiedząc, że, że tracą życie, życie wieczne. Ja, ja nie wiem, jakbyśmy sobie z tym poradzili. Ale dlatego niezależnie od tego, zobaczcie, jak ważne jest to, jak Chrystus do nas podchodzi. Do nas jako do ludzi wierzących, do nas jako do Kościoła. On wszystkimi narzędziami, które ma, nas jako tych, którzy uwierzyli, zachęca, napomina, wzywa, abyśmy się nie poddawali, abyśmy nie rezygnowali, abyśmy nie robili kroków wstecz ale abyśmy ciągle parli naprzód. Abyśmy ciągle realizowali nasze poselstwo, nasze przesłanie. Dlatego, że poddać się jest najłatwiej, zrezygnować jest najłatwiej, bo ktoś cię skrytykuje, bo coś nie wychodzi, bo ludzie nie przyjmują słowa tak, jakbyś chciał. Najłatwiej jest się poddać i uwierzcie mi, wiem coś na ten temat, ale ciągle Bóg w swoim Słowie zachęca nas, abyśmy się nie poddali, abyśmy jako ci, którzy wierzą, że dla nas sąd nie jest problemem, a raczej wybawieniem, jako ci, którzy wierzą, że nadchodzi Królestwo Boże, w którym będziemy mogli żyć już bez zła i bez grzechu, żebyśmy wzywali tych, którzy są w zupełnie innej i to dramatycznej w dramatycznym położeniu, żeby mogli znaleźć tę samą nadzieję, którą my znaleźliśmy. Jezus nie ma większej ilości narzędzi, On zrobił już wszystko, żeby nas zachęcić czy Jego przykład Golgoty i Jego służby, czy właśnie słowa opisane w Księdze Objawienia, które czytamy raz za razem, czy słowa apostołów, które ciągle przypominały o tym, jakie jest nasze zadanie, czy historia, którą obserwujemy, która ma nas też do tego zachęcić, czy świat i Jego stan, który też ma nas wzywać do tego, że potrzebuje On pomocy, czy plagi ostateczne, które mają zachęcić nas do tego, byśmy jednak jeszcze bardziej się do tego przyłożyli. Widzicie, wszystko to, to są narzędzia, których używa Chrystus, który kocha tych ludzi, Abyśmy dali z siebie jeszcze trochę więcej. Myślę że... Myślę, że daliśmy z siebie już dość dużo. Myślę, że jako ludzie daliście z siebie dość dużo. W liście do hebrajczyków, co prawda w innym kontekście, ale apostoł Paweł mówi do swoich odbiorców, że Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o waszym trudzie, którego dokonaliście dla Ewangelii. Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o wszystkim tym, co robiliście i co dalej robicie. Bóg pamięta o waszym wyrzec wyrzeczeniu. Bóg pamięta o waszych środkach, które przekazujecie na dzieło. Bóg pamięta o każdym momencie, w którym zrezygnowaliście ze swojego wolnego czasu, aby z kimś porozmawiać, kto mógł posłuchać o Słowie Bożym. Bóg to wszystko pamięta. I ten sam Bóg, używając wszystkich tych narzędzi, które mamy dostępne, które On ma dostępne, przychodzi do nas i wzywa i prosi: Wiedząc, ile dałeś, proszę, abyś dał jeszcze trochę, abyś dał z siebie jeszcze więcej, abyś nie czekał na moment, w którym będzie Ci łatwiej, abyś nie zwlekał, ale abyś realizował to powołanie. Ja staram się pokazać, że poselstwo trzeciego anioła i jego zwiastowanie, ono nie jest skomplikowane. Komplikując go, sprawiamy, tworzymy dodatkowe bariery, które sprawiają, że nie bardzo wiemy nawet, jak je przedstawiać. Ono jest proste. Tylko czy Jezus będzie znajdował ciągle ludzi, którzy będą angażować się w to zwiastowanie? Ludzi, którzy nie będą szukać wymówek, ale możliwości? Chciałbym się pomodlić. Drogi Zbawicielu, dziękujemy Ci, że Ty jesteś dobry i że Ty nie jesteś Bogiem, który dla swojego ludu zawsze ma poselstwo napomnienia, że nie jesteś Bogiem, który dla swojego ludu zawsze ma tylko słowa wzywające do poprawy, ale że wielokrotnie Ty wyrażałeś swoje, swoją wdzięczność, wyrażałeś pochwałę względem postaw tych, którzy Ciebie naśladowali. Dziękujemy, że były czasy, gdy mówiłeś ludowi, że nie nakładasz na Niego większego brzemienia. I w tym czasie, w którym, Panie, my jesteśmy, chcemy Ciebie prosić, abyś dał nam jeszcze większą świadomość tej duchowej walki i rzeczywistości, w której się znajdujemy. Aby właśnie to poselstwo miłości, Twojej wielkiej miłości i Twojego poświęcenia mogło w naszych umysłach, a w tym samym później w naszych ustach, połączyć się z poselstwem dotyczącym czasów, w których żyjemy i tych czasów, które są przed nami. Ojcze, ja sam nie wiem, jakie są wszystkie metody, nie wiem, jak, jak realizować za każdym razem to powołanie, ale wierzę, że Ty możesz nas, Panie, tak poprowadzić, aby te skrajności mogły się połączyć w jedno, abyś mógł błogosławić tej służbie, którą będziemy wykonywać. Ja szczególnie proszę o to, żebyś dodał, Panie, sił tym wszystkim, którzy robią wszystko, co mogą, aby realizować Twoje powołanie. Abyś chronił ich od zniechęcenia, abyś nie dał im się poddać, abyś, Boże, zachęcał ich wszystkimi możliwymi sposobami, abyś teraz dał im zachętę, aby oni nie nie żyli ciągle z obciążeniem, ale właśnie z, tym, z tą nadzieją, że niedługo ta historia, jaką znamy się zakończy i całe dzieło, które wykonywali, będzie mogło być uwieńczone tymi osobami, które ostatecznie przez Ciebie będą zbawieni. Też, Panie, bardzo prosimy, abyś dał tym, którzy boją się na ten moment podjąć tego zadania, którzy mają obawy, żeby z kimś porozmawiać, żeby swojemu koledze czy koleżance przekazać słowo o Twoim zbawieniu, Daj im, Panie, tej odwagi, daj im zachętę w jakikolwiek możliwy sposób. Tym, Boże, którzy zwiastowali Twoje słowo, a zaprzestali, odwrócili się od Twojej drogi albo stali się po prostu uczestnikami nabożeństw i do tego sprowadza się ich chrześcijaństwo, daj, Panie, siły, aby wyrwać się z tego miejsca, aby mogli rzeczywiście poświęcić wszystkie swoje dary i zdolności ku temu, aby ratować tych, którzy idą na śmierć, aby wybawiać tych, dla których nie wszystko będzie dobrze, jeśli nie usłyszą słowa. Ojcze nasz, prosimy, żebyś nas poprowadził. W Tobie jest nasza nadzieja. Niech Twój Święty Duch doprowadzi nas do miejsca, gdzie historia ta zakończy się tym wylaniem Ducha Świętego, tym ostatnim wezwaniem i Twoim powrotem. Ale do tego czasu. Pomóż, Panie, abyśmy mogli przekazać to słowo tak, jak Twoje proroctwa mówią całemu światu. Amen.